0: audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern mit Alexandra
1: Kraft. Also im schlimmsten Fall nimmst du 10 Kilo ab, was in der kurzen Phase einfach nicht normal ist und nimmst 12, 13 Kilo zu. Und dann hast du deine Samurai Diät gehabt und hast danach aber Samurai zugenommen und mit Mike Kleiss.
0: Ich war ein totaler Zuckerjunkie. Also, es war damals so, dass ich damals zu meiner Frau äh, gefragt habe: Habe ich eigentlich viel Süßigkeiten gegessen? Und dann sagte sie: So, bist du bescheuert? Du bist nachts teilweise aufgestanden und hast dir eine halbe Tüte Haribo reingegriffen. Hallo, Alex. Hallo, Mike. <lacht> Na, heute schon gelaufen?
1: <lacht> Nein, heute war es so komisch nass und kalt und ja, in Hamburg. Und da habe ich mich eher entschieden, mich nochmal auf die andere Seite zu drehen im Bett. Passiert aber selten. Und, und
0: du? Ich bin gerannt. Ich bin gerannt und ähm, hatte auch einen guten Moment beim Rennen, weil ich nach einem sehr gemütlichen Wochenende ähm, es mal gebraucht habe, mal richtig alles zu geben und äh, viel zu schnell gelaufen bin, total unvernünftig und es hat sehr gut getan. Das freut mich. <lacht> ja. Wir haben ein, ein wichtiges Thema, das sowohl für dich gilt, als auch für mich gilt, wenn du läufst und ich renne. Es gibt aber trotzdem etwas, was uns beide eint, nicht nur das Laufen, sondern auch die Ernährung. Und die Ernährung ist heute das große Thema dieses Podcasts und die Ernährung vor allen Dingen in ja, Abstimmung auf das Laufen. Und es gibt ja tatsächlich immer dann, wenn es um Ernährung geht, wird es sehr schnell eine Religion zumindest und das wollen wir heute auch mal ein bisschen beleuchten. Es gibt durchaus die steile These, dass nur die veganen Läufer die echten Läufer sind und dass sie viel besser laufen können und äh, es gibt aber auch natürlich die ganz andere Fraktion, die sagt hey schönes Steak, ein Bier und dann laufen ist auch eine gute Idee oder hinter oder nach dem Laufen da gibt es sogar einen professionellen Läufer Florian Neuschwunder, der das so macht dazu kann ich ja ein bisschen mehr erzählen ähm, ja, was denkst du? Wo, wo ist für dich die Ernährungsfrage geklärt, beziehungsweise was ist wichtig, wenn man darauf achten soll?
1: Bei Ernährung muss man ja nicht aufs Gefühl achten, so sehr wie bei vielen Dingen, sondern man kann auch einfach mal auf die Wissenschaft schauen. Und ähm, ja,
0: gut, fair.
1: Die ist relativ klar, was Ernährung erstmal angeht. Ähm, also generell und für Läufer. Und das unterscheidet sich gar nicht so sehr, zumindest für so jeder Mann und jeder Frau Läufer, wie du und ich es vermutlich mittlerweile sind. Ähm, man kann davon ausgehen, dass eine gesunde Ernährung sich eigentlich relativ einfach erklären lässt. Und ähm, das ist eine hauptsächlich auf Obst- und Gemüse basierende Ernährung mit Essenspausen. Klingt banal, ist aber, so hat man statistisch gesehen, und belegt sehr, sehr gut für uns. Ähm, und vor allem der Verzicht auf übermäßigen Fleischgenuss. Wurstkonsum und, und auf Zucker. Industriell hergestellter Zucker. Das sind die beiden Faktoren, die für uns eher schädlich sind und die eine gesunde Ernährung eigentlich auslassen sollte. Also so gesehen ist diese Idee, ein Vegetarier oder Veganer ist vielleicht der bessere Läufer oder die bessere Läuferin in Ansätzen und in der Grundidee richtig, aber man muss dann noch mal genau hinschauen, wo es eine Trennlinie gibt, wo es dann problematisch wird.
0: Okay, also ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, sagt die Wissenschaft Esspausen. Das müsstest du vielleicht einfach nochmal ganz genau erklären, was das bedeutet. Ähm, geht es dann in, in die Richtung ähm, Hirschhausens, äh, verrückte, ähm, ähm, na, wie heißt das?
1: Intervallfasten.
0: Intervallfasten, richtig, genau. Oder ist es eher ähm, tatsächlich wirklich gewisse Pausen einzuhalten, auch den Tag über, das würde ich gerne noch ein bisschen genauer beleuchten. Und dann die Frage aber auch Obst und Gemüse und weniger Fleisch. Okay, das ist jetzt irgendwie nicht so das Riesengeheimnis, aber ähm, was bedeutet das für alle Fleischfresser?
1: Also die erste Frage Hirschhausen und ähm, das Intervallfasten. Ähm, Hirschhausen hat es wieder populär gemacht, deswegen sagen alle Hirschhausen zu Intervallfasten. Das ist eine alte Sache, die eben vergessen ge gegangen ist und dann wieder populär wurde, ähm, die basiert auf der Idee, der Körper braucht einfach mal Auszeiten, weil wir dazu neigen, ähm, 24-7, also rund um die Uhr, zu essen. In unserer modernen Gesellschaft, der Supermarkt ist immer voll, offen und der, und der Kühlschrank auch immer voll. Und wir, sobald wir ein kleines Appetitgefühl, das muss ja noch nicht mal Hunger sein, empfinden, gehen wir in die Küche und fangen an, irgendwas zu essen. Dann geht der Blutzuckerspiegel immer hoch und ähm, das macht uns auch Dauer dick und auch nicht gerade gesünder. Ähm... Und dieses Intervallfasten basiert ja auch auf der Fastenidee, nicht ganz so radikal. Und äh, bei Fasten weiß man, dass es große medizinische ähm, Effekte hat, äh, zum Beispiel Entzündungswerte im Körper reduziert, weil der Körper einfach mal die Gelegenheit bekommt, aufzuräumen. Und das kann man mit Intervallfasten eben alltagstauglicher machen, dass man eben gewisse Phasen nicht isst. Das kann man... Ähm, da gibt es so, so Regeln, dass man sagt, die letzte Mahlzeit um 6 Uhr abends und lässt vielleicht am nächsten Morgen das Frühstück aus und fängt dann mit dem Mittagessen wieder an. Das hilft dem Körper, ähm, mal Pause zu machen, die Zellen aufzuräumen, alles, was da so an beschädigten Zeug rumliegt, ähm, ganz bildhaft gesagt, zu entsorgen und auch die beschädigten Dinge eben auszuräumen, die uns krank machen. Und deswegen ähm, verliert man auch durch ähm, Intervallfasten an Gewicht erstmal. Aber man wird auch gesünder, also die Blutwerte offensichtlich verbessern sich und natürlich, wenn man abnimmt, verbessern sich Blutwerte ja automatisch auch. Ähm, und das tut uns einfach gut und ist relativ alltagstauglich, weil man ja nicht große ähm, Aufwand betreiben muss, sondern man lässt einfach eine Mahlzeit aus. Das Zweite, wenn man das nicht möchte oder überhaupt nicht kann und es nicht aushält, sein, auf sein Frühstück zu verzichten oder auf sein Mittagessen, dann kann man auch die Variante, und die hilft ja auch schon, mal die Mahls, das Essen auf die Mahlzeiten zu reduzieren. Also die klassischen drei Mahlzeiten oder wenn man es unbedingt auch braucht, kann man auch vier Mahlzeiten. Aber einfach mal abstellen, dass der Körper immer Zufuhr an Energie bekommt und immer Nahrung bekommt. Das überfordert uns. Das war früher nicht so. Wir haben lange ähm, darüber ja schon geredet, dass wir diese Gene aus Urzeiten haben und die kommen da auch wieder zum Tragen. Es gab lange Hungerphasen früher. Das den Mammut haben wir nicht ständig erlegt, sondern es war eher so, dass es Phasen gab, wo es ganz wenig gab. Eben Beeren, Fisschen was und ein bisschen Pflanzen, aber eben nicht diesen Überfluss, den wir heute haben. Das überfordert unseren Körper auf Dauer. Wenn man das ein bisschen normalisiert wieder, dann profitiert man enorm davon.
0: Es gibt sogar, also wenn wir jetzt schon bei der ganzen Fasten, äh, Fastengeschichte sind, da gibt es sogar ähm, richtige Lauftrainingsprogramme, die mit Fasten direkt zu tun haben. Das heißt, man fastet und steigt ins Lauftraining ein. Das soll unter anderem auch eine deutliche Verbesserung des Laufens ähm, ähm, hervorrufen. Das hat unter anderem auch damit zu tun, das argumentiert wird, ähm, Verbesserung der Durchblutung und der Verdauungsprozesse, Abgabe übrigens von Stil Giftstoffen über die Lunge, ähm, Abgabe von Giftstoffen über die Haut durch vermehrtes Schwitzen, Stabilisierung des Kreislaufes und Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens, eh klar. Das sind so die grundsätzlichen Parameter. Und das sind richtige, naja, also nicht nur, dass du da wahnsinnig viele Kilos verlierst über einen relativ kurzen Zeitraum, sondern es dient auch durchaus, sagt man zumindest, bei dieser Trainingsform ähm, der Trainingsverbesserung beziehungsweise der, der Verbesserung auch der, der Ergebnisse am Ende des Tages. Ähm, da ist ja relativ viel drüber geschrieben worden, einfach auch über die Kombination aus Laufen beziehungsweise Sport und Fasten. Ähm, ich weiß nicht, ob du mal von der Samurai-Diät gehört hast. Das ist natürlich dann auch eine ganz harte Geschichte. Ähm, da ist so die Zielgröße, ein Verlust von 10 Kilo in zwei Wochen angegeben. Und dass du, das sieht irgendwie, also in Kürze sieht es so aus, dass du über zwei Wochen hinweg fastest und äh, nur Flüssigkeit ist erlaubt. Und täglich steht eine Stunde Lauftraining und eine halbe Stunde Gymnastik und Krafttraining auf dem Programm. Und ähm, die Theorie von ähm, Reginald Grüneberg, der, das auch, der diese Samurai-Diät erfunden hat, wenn du willst, ähm, die sagt, dass der Muskelaufbau durchaus auch ohne Zufall von Proteinen die Nahrung aufgebaut werden kann. Und das geschieht lediglich durch den Abbau von körpereigenem Fett. So ist zumindest die, die Theorie. Das heißt also, das Thema Laufen und ähm, ja, und, und Fasten ist erstmal nichts Neues. Was sagt die Wissenschaftlerin dazu? Also du siehst sehr skeptisch aus.
1: Die Wissenschaftlerin runzelt schwer die Stirn bei solchen Geschichten. <lacht> naja, also das ist mehr eher,
0: eher was für Renner vielleicht. Genau. Du hast
1: zum Glück am Anfang gesagt, vieles ist Glaubenssache unter Läufern. Ja. und Läuferin. Genau, das würde ich an dieser Stelle auch sagen. für ist Glaubenssache, <lacht> dieser Glaube, ähm, dass man über die Haut Schadstoffe abgibt und über die Lunge. Das, ähm, wenn ich das mal recherchieren würde, glaube ich, komme ich nicht so richtig weit und finde auch nicht so richtige Ergebnisse. Und die Verbesserung im Trainingsergebnissen ähm, habe ich meine Zweifel dran. Ich weiß, es ist nicht wirklich untersucht bisher, beziehungsweise es gibt keine Belege über die Wirksamkeit, die in irgendeiner Form standfest sind. Bei der Samurai-Diät finde ich, wird es richtig gefährlich. Das ist nicht einfach nur eine Glaubensfrage, da bin ich ziemlich entschieden. Ähm, wie viel soll man abnehmen in zwei Wochen? zehn Kilo?
0: 10 Kilo. Mhm.
1: Das widerspricht jeder ähm, gesunden Form des Abnehmens. Der Körper wird in einen Mangel getrieben, dieser Form der Diät, wie du es beschrieben hast. Er fängt ja auch an, dann Reserven anzugreifen im Grunde. Im schlimmsten Fall greift er dann auch die Muskulatur an. Er braucht ja Proteine. Also er beginnt, wenn man es ganz böse sagt, er beginnt im schlimmsten Fall sich zu zersetzen. Das Gehirn braucht Energie und wenn du, ihn, wenn du dem Körper das entziehst auf so eine lange Phase und so auf eine brutale Art und Weise, dann ähm, ist das nicht gut aus diesen Gründen. Und danach gibt es ja den Moment, wo du wieder anfängst, normal zu essen und zu ähm, leben. Und dann hat der Körper erfahren, es ist ein Mangel und ähm, hat das Verlangen, für diesen nächsten Mangel, der dann vielleicht kommt, den er glaubt, vor sich zu haben, Speicher anzulegen. Also im schlimmsten Fall nimmst du 10 Kilo ab, was in der kurzen Phase einfach nicht normal ist, und nimmst 12, 13 Kilo zu. Dann hast du deine Samurai-Diät gehabt und hast danach aber Samurai zugenommen.
0: Bis zum Sumo. Dann wirst Kennst du zum Sumo, genau. Ne? Mhm. Ja, leuchtet ein. Also ich meine, es gibt einen, einen Punkt, der, boah, also wenn man den angreift, da weiß ich jetzt schon, da werden wir wahrscheinlich einige Kommentare haben. Aber es gibt die Theorie, und das, das sagte ich eingangs auch, dass die veganen Läufer die besseren Läufer sind. Da gibt es zum Beispiel den ähm, Scott Uric, ähm, ein Ultramarathonläufer aus den USA, der sich seit boah, Jahr und Tag vegan ernährt der das unter anderem auch in dem ein oder anderen Buch beschreibt, wie er das macht. Ich habe mich dann irgendwann, nachdem ich diese ganze Diskussion um äh, ja, Veganer, Nicht-Veganer ähm, und dieses ganze ethische Gedöns, das dann immer sehr schnell stattfindet, auf den Weg begeben und habe das mal versucht und habe das dann auch dokumentiert, habe ähm, ja, ähm, auch die eine oder andere Kolumne dazu geschrieben, nämlich ist es möglich, und das war die Frage, die ich mir gestellt habe, ist es möglich, sich auf einen Marathon vorzubereiten und sich vegan zu ernähren? Also das heißt also, in einer Phase, wo man sowieso relativ aktiv ist, ähm, werde ich dann der, wirklich der bessere Läufer? Kann ich den Marathon dann in einer Bestzeit laufen, nur wenn ich meine Ernährung umgestellt habe? Und da war es so, und das war ganz interessant, ich hatte mir so ein kleines Kompetenzteam zusammengestellt, dazu Gehörten ein Orthopäde, eine Kardiologin und ein Sportmediziner und ähm, die haben mich während dieser Zeit begleitet. Und erstaunlich war, ich habe es nicht gepackt. Es war nämlich genau das, was du gerade eben kurz angerissen hast. Ich konnte meine fehlende Energie nicht mehr kompensieren. Das heißt also, selbst wenn ich mich sehr proteinreich ernährt habe in dieser Zeit, war es so dass ähm, durch gerade Körperfettmessung ähm, man feststellen konnte, dass ich meinen Körper tatsächlich selber aufgefressen hat. Ich konnte also quasi das, was mir gefehlt hat durch die vegane Ernährung, äh, durch Essen alleine nicht mehr ausgleichen. Und das führte dann auch bei mir zum Abbruch, weil es einfach schlicht und ergreifend nicht möglich war. Also für mich zumindest ähm, war es nicht möglich, mich vegan zu ernähren und meinen Sport zu betreiben. Denn ich konnte quasi über die vegane Ernährung nicht die... Ähm, ja Lebensmittel zu mir nehmen, die ich ge eventuell gebraucht hätte, um, um da durchzukommen. Und das war einfach auch klar zu messen, dass sich der Körper, ich glaube, nach einer Woche schon angefangen hat, aufzufressen. Eklig. Aber es äh, war sehr klar.
1: Es ist eine interessante Erfahrung, die du beschreibst. Ähm, Stoffwechsel ist ja eine sehr persönliche Sache. Jeder hat einen eigenen, sehr eigenen Stoffwechsel, der sich auch anpassen kann und der sich verändert, der aber auch eigene Bedürfnisse hat. Grundsätzlich muss man sagen, dass die vegane Ernährung eigentlich eine gute Ernährung ist, weil wir wissen, dass tierische Proteine eher schädlich für den Menschen sind. Ähm, zum Beispiel 100 Gramm rohes Fleisch pro Tag steigert schon die Sterblichkeit, das Sterblichkeitsrisiko um 30 Prozent. Wurst ist noch schlimmer, weil da noch ein Darmkrebsrisiko und Diabetesrisiko dazu, dazu kommt. Wenn wir pflanzliche Proteine zu uns nehmen, zum Beispiel über Hilsenfrüchte, Plattgemüse und diese Dinge, dann ist das eigentlich gut für uns. Entzündungswerte gehen herunter, wir werden gesünder. Ähm, es gibt ja auch Wissenschaftler, die sagen, dass die Mehrheit aller chronischen Krankheiten überhaupt über diesen hohen Fleischkonsum entsteht. Weil, und das ist die, auch die Wahrheit in Deutschland, die Menschen viel zu viel Fleisch und Wurst essen. Vor allem Männer ähm, mögen immer noch gerne ihr Wurstbrot. Und ist das, das wirklich ein
0: Männerproblem? Also es, ist ist
1: es ist hauptsächlich in diesem Ausmaß ein Männerproblem, aber Frauen haben das Problem auch. Alle essen zu viel Fleisch und Wurst. Männer essen noch viel mehr Fleisch und Wurst. Es wird ein bisschen besser in den letzten Jahren, weil das ähm, Verständnis offensichtlich wächst. Und ähm, bei der veganen Ernährung siehst du die klaren Vorteile. Es gibt weniger Übergewicht, weniger ähm, dieser chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck. Übrigens ein interessanter Sportler, der auch aufgehört hat, Fleisch zu essen, ist Mike Tyson. Ähm, der Boxer, der dann früher seinem Gegner mal das Ohr abgebissen hat. Deshalb mag gar
0: kein Fleisch mehr wahrscheinlich. Mag heute ja, kein Flames. Fleisch mehr.
1: <lacht> ist heute Veganer, weil er unter Bluthochdruck litt. Ähm, und Er hat ja ein Mega-Comeback hingelegt, kürzlich. Und vielleicht erinnerst du auch noch Carl Lewis, der 100-Meter-Läufer. Hat die mhm. letzten drei Goldmedaillen als Veganer gewonnen. Also, was ich sagen will, man kann auch als Veganer sehr, sehr sportlich sein und sehr, sehr erfolgreich sein. Aber man muss gewisse Dinge beachten. Es ist anstrengender als das, was wir so gelernt haben, mit Essen umzugehen. Man muss sich mehr mit dem Essen auseinandersetzen und sich genauer überlegen, was man zu sich nimmt und in welcher Form man es zu sich nimmt. Wie kann der Körper es am besten verwerten? Es gibt einen Ultramarathonläufer aus Österreich, der hat es auch versucht. Der hat dann zum Beispiel Soja nicht vertragen, was ein relativ häufig vorkommendes Phänomen kommt. Der Magen-Darm-Trakt verträgt es nicht und dann hast du ständig Bauchweh, Blähungen etc., was als Läufer ja auch nicht so super angenehm ist. Und der musste dann umsteigen, hat aber auch davor schon festgestellt, dass so die Ersatzprodukte oft teuer und mit viel Zucker sind, was ja ein anderer Aspekt ist. Über den können wir ja nachher auch noch reden. Und ähm, also du musst dich wirklich damit auseinandersetzen, du musst dich damit beschäftigen und du musst dir sehr, sehr genau überlegen, was brauche ich? Welche Nährstoffe brauche ich? Und es ist weniger intuitiv und weniger gelernt, weil wir eben nicht so aufwachsen in der Mehrheit. Ähm, als wir, das, wir zwei das jetzt entscheiden, was wir essen. Und das macht es anstrengender auch für manchen. Das größte Problem sind gar nicht die Proteine, die du durchs Fleisch nicht mehr bekommst, wenn du dich vegan ernährst, sondern vor allem das Vitamin B12. Dieses Vitamin ist ja für die Blutbildung ähm, vorhanden und zuständig und wichtig. Und wenn du es nicht hast, wirst du erst in der ersten Stufe erschöpft und dann müde. Der Körper hat eine relativ große Reserve davon ähm, erstmal Und das dauert einen Augenblick, bis sich sowas entwickelt, wenn man vegan wird. Kann auch ein Jahr dauern oder Jahre sogar. Das muss man als Veganer und Veganerin im Auge behalten. Dieses, ähm, dieses wichtige Vitamin. Das kann man aber dann auch substituieren. Das ist jetzt, wenn man immer mal zum Arzt geht und das im Blut untersuchen lässt, kann man das im Blick behalten und ersetzen. Durch Nahrungsergänzungsmittel ausnahmsweise Da gibt es keinen richtig guten anderen Weg, wenn man es nicht über die Nahrung aufgenommen hat. Das, was du erlebt hast, dass dann dir offensichtlich die Proteine gefehlt haben, ist eher die Ausnahme. Aber dein Stoffwechsel scheint es offensichtlich so gemacht zu haben. Den kannst du jetzt nicht durch Hand auflegen oder ähm, umdenken, äh, ändern.
0: Ja, also ich meine, das, was du gerade eben skizziert hast, nämlich das Anstrengende, das war per se einfach auch Wahnsinn. Das muss man echt mal sagen. Also wenn man, wenn man, wenn man als totaler Greenhorn in so einen Lebensmittelmarkt geht und einmal für die nächste Woche zumindest einkauft, und zwar nur vegan, und vorher hast du alle deine Lebensmittel rausgeschmissen oder aufgegessen, ähm, die du eben zur nicht veganen Ernährung ja. benutzt hast. Ähm, das ist schon krass, weil du, weil du natürlich erstmal total nachdenken musst. Das wird natürlich dann irgendwann auch zur Routine. Aber am Anfang ist es schon unfassbar anstrengend und du musst auch, ähm, ja, du musst auch sehr viel mehr Geld investieren. Das ist schon so ähm, als, äh, als vorher, dass ich hatte, kann ich sagen, als ich das erste Mal im Supermarkt war hatte ich ungefähr das Doppelte auf der Uhr, was ich normalerweise benutzt habe, an, an, an Geld, um, um mich zu ernähren. Das fand ich schon sehr sportlich. Und dann hast du halt einfach auch immer wieder diese ja, Situation, wenn du dann mal damals, so damals früher, als es noch kein Corona gab, ähm, da gab es noch Restaurants, die auf hatten und du musstest halt irgendwie immer gucken, so was esse ich denn jetzt eigentlich? Und musstest immer nachfragen, so ja, ist da auch das dran oder ist da jenes dran? Und keine Ahnung, also du willst es ja dann auch richtig machen. Und das fand ich auch sehr anstrengend. Ich glaube, damals war es einfach auch so, dass wenn du relativ wenig Körperfettanteil hast und dann eben auch nochmal, und dann brauchst du Proteine, ähm, äh, weil sonst läufst du eben in Gefahr, dass sich der Körper aufrüstet Und das ist dann eigentlich, ich meine, wir reden jetzt hier tatsächlich wirklich von, von ja, also erstens mein, meinem Stoffwechsel, der ja wahrscheinlich auch ein paar Jahre gelernt hat, wie er funktioniert. Das ist das eine. Und das andere ähm, ist sicher auch dann nochmal mein Trainingszustand damals, ähm, der, dann auch schwierig war, um überhaupt was auf die Rippen zu kriegen. So war es jedenfalls da. Und ähm, da, Aber dieses Anstrengende, das habe ich total erlebt. Und bin aber auch dabei, es gab schon auch nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, gab es die Phase, wo ich mich deutlich wohler gefühlt habe. Ja, ähm, ich habe schon auch mein Fleisch vermisst. Also ich hätte mir sowas, es gibt viele Dinge, die, die übrig geblieben sind. Das ist das Tolle aus diesem Versuch. Also ich trinke zum Beispiel einfach keine oder ich esse keine, kaum noch normale Milchprodukte. Ähm, kannst du vielleicht einfach aus der wissenschaftlichen Ecke gleich auch nochmal kommen und äh, das Wolle nehmen und was zum Thema Milchprodukte sagen. Ähm, das tut mir zum Beispiel, zum Beispiel total gut, dass ich einfach auch im Kaffee Hafermilch benutze, dass ich Sojajoghurts esse. Ähm, ja, also solche Sachen ähm, sind übrig geblieben, genauso wie... Ja, gut, Zucker das ist auch mal ein anderes Thema, können wir auch gleich zu kommen. Das ist etwas, was ich tatsächlich wirklich jetzt auch mal wieder angefangen habe, sehr konsequent zu verfolgen, das komplett einfach mal wegzulassen, bis auf den einen oder anderen Cheat Day. Aber der ist, das sind wirklich sehr wenige geworden. Aber man nimmt was mit, das finde ich zumindest schon mal auch ganz gut. Deshalb lohnt sich auch so einen Versuch mal zu machen, auch ruhig, wenn man trainiert, einfach auch mal auszuprobieren, was tut einem eigentlich gut im Training in welcher Kombination, und du hast völlig recht, wichtig ist dabei auch wieder zu gucken, wie bin ich eigentlich so drauf, wie bin ich eigentlich gestrickt, wie ist mein Körper eigentlich gestrickt. Es gibt Safe-Produkte, wenn ich die esse, die gehen dann in die vegane Richtung, dann, auf Deutsch gesagt, komme ich von der Klopfschüssel schüssel auch nicht mehr runter. Also man muss da, glaube ich, sich auch erstens mal rantasten und auch b, gucken, was vertrage ich überhaupt. Denn zu viel Pflanzengedöns ist bei mir zum Beispiel die Hölle. Dann äh, kann ich das Bad von innen abschließen, über Stunden.
1: ist aber auch eine Gewöhnungsfrage. Also der Körper kann sich ah. mit der Zeit darauf einstellen, weil er ganz viel umbauen muss. Dazu sage ich gleich noch was. Aber was du interessanterweise gesagt hast, vorneweg äh, war, dass du dich gesünder ge oder besser gefühlt hast. Und das berichten ganz viele, die vegan werden. Und das ist ja ein Trend. Es gibt auch ganz viele Fußballer, die mittlerweile vegan sind. Äh, im Sportbereich, die Leute sagen alle, wir fühlen uns besser und deswegen machen wir es. Und es ist in der Tat so, das ist ausnahmsweise jetzt vermutlich nicht subjektiv, sondern sehr objektiv, weil in dem Moment, in dem du auf Fleisch- und Wurstprodukte verzichtest, wirst du auch gesünder. Dein Körper hat weniger Entzündungswerte, du wirst äh, dich fitter fühlen, du wirst wacher dich fühlen mit der Zeit. Diesen Effekt gibt es, den hast du garantiert, wenn du äh, vegetarisch oder dich vegan ernährst, auf Fleisch verzichtest, hast du diesen Effekt, der ist real. Das, was du erzählst, sind wirklich die die Probleme, die auf dem Weg dahin dann erscheinen und auftreten. Ähm, man muss sich auch fragen, das musst du dich auch bei normaler Ernährung fragen, wenn es so hochindustriell verarbeitete Nahrungsmittel angeht. Und die sind natürlich auch für Veganer, also die, die vegane Wurst zum Beispiel ist ein, ein Chemiebaukasten, wenn man genau drauf schaut. Mhm. Und ähm, da sind die dollsten Dinge drin, um eben Geschmack zu erzeugen und ein fleischähnliches Feeling oder wurstähnliches Feeling zu haben. Das ist ein anderes Problem. Und deswegen meinte ich auch mit dem Umbau im Körper. Der, dieser Bereich betrifft das sogenannte Mikrobiom. Also die ganzen Bakterien, Pilze, Viren etc., die uns auf uns leben. Diese Aberbillionen, die mit uns leben, die man mittlerweile ja auch als eigenes Organ erkannt hat. Ähm, Läufer, die regelmäßig laufen zum Beispiel, das ist eine sehr individuelle Sache, die haben ähm, zum Beispiel Bakterien drauf, die besonders gut Milchsäure abbauen. Also die beim Laufen entstehende Milchsäure, die uns anderen dann eben Muskelkater bringt, ist bei Läufern, über diese Bakterien wird die relativ gut abgebaut. Und wenn du dann dieses hochindustrielle Essen zu dir nimmst, dann mähst du eigentlich das gesunde Mikrobiom ab auf Dauer. Na
0: Glückwunsch. Na
1: Glückwunsch. Glückwunsch. Und das ist keine gute Idee. Also sind wir bei der Rohkost, bei der du jetzt eher gescheitert bist, aber der Magen-Darm-Bereich braucht einfach Zeit, um sich daran zu gewöhnen und in dieses Mikrobiom so zu verändern, dass es eben mit dieser Rohkost besser umgehen kann, weil das Mikrobiom ist auch beteiligt an deiner Verdauung und ähm, entsendet dann die ganzen Botenstoffe in den Körper. Das ist ein ganz eigenes im Grunde Organ, das da am Werkeln ist und dem tust du mit einer veganen Ernährung, vegetarischen Ernährung sehr viel Gutes. Ich glaube, ich bin nicht jemand, ähm, die zu extrem neigt. Meine Empfehlung wäre zu sagen, reduziert das Fleisch so viel wie möglich und die Wurst auch. Mhm. Ähm, und versucht, das gibt es ja das schöne Wort, Flexitana oder Flexiriana oder irgendwie in diese Richtung. <lacht> das ist so die Mischform. Ähm, hauptsächlich zu sagen, ich ernähre mich vegetarisch und ähm, vielleicht auch vegan sogar. Aber ich gönne mir dann vielleicht doch auch, auch ab und zu mal den Sonntagsbraten. Aber dann gutes und hochwertiges Fleisch, weil da kein Antibiotikum drin ist oder wenig Antibiotikum. Anders als in der Massentierhaltung wird nicht ähm, dauerhaft Antibiotika den Tieren gegeben, dass du dann wieder aufnimmst, das dann wieder auf dein Mikrobiom negativ wirkt und du auch dann irgendwann ähm, so, ein, so ein schwierig zerstörtes Mikrobiom hast, das dich auch dicker werden lässt. Das ist ein ganz komplizierter Vorgang, ähm, der dahinter steht. Das ist eine gesunde Ernährung ähm, und kann dich gesund altern lassen, und äh, auch fit laufen lassen und ich glaube es ist so eine es ist wieder der nicht der Mittelweg unbedingt aber es ist eine Reduzierung dieser Fleischwurstkomponente einfach weil wir diese Proteine auch nicht brauchen also nicht in der Menge in der wir sie aufnehmen
0: also Insekten ähm weiß ich nicht wie, wie, wie Insekten und vegan darf man das eigentlich wenn man wenn man warte mal warte mal wenn Nein, man vegan darf, ist, man darf, darf man nicht ja, darf man okay. nicht auch nicht
1: die Milch von der Kuh ist ja auch so ein Ding
0: ist ja auch so aber dann
1: sind wir wieder bei den flexianern also ja. ich lebe auch flexianisch wenn man wenn man daraus einen Verb machen kann keine Ahnung flexianerin
0: ähm, ja. Flex
1: und ich habe den klassischen Sonntagsbraten eingeführt das ist dann Biofleisch und dann fühle ich mich wohl damit das hat ja auch eine Ökofrage, man hat nicht diese Massentierhaltung und ja. die Milch ist ja auch eben eine Ökofrage. Diese Milcherzeugung ist ja eine brutale Art und Weise.
0: Ja. Okay, ähm, warte, da will ich gleich nochmal hin, aber erzähl als weiter.
1: Also da kann man aus, finde ich, aus moralisch-ethischen Gründen sagen, ich mache was anderes. Aber du musst dann auch wieder aufpassen, welches Ersatzprodukt du nimmst. Also wenn du die Mandelmilch nimmst, die jetzt auch sehr beliebt ist, dann weißt du, dass du in Spanien und Kalifornien ähm, Unmengen von Wasser verbrauchst. Unmengen. Das es ist ein... Ähm, Absurdes Produkt. Und ähm, da muss man dann immer so ein bisschen entscheiden. In welche Richtung gehe ich? Ähm, was will ich? Und ähm, eine Hafermilch ist wieder was anderes, das ist besser. Da muss man immer so seinen eigenen Weg finden.
0: Bei Milch hat es bei mir aufgehört, als ich tatsächlich eine Reportage darüber gesehen habe, wie, wie tatsächlich einfach auch ähm, die Kälber ihren Müttern entrissen werden. Und ja. die wirklich schreien, brutal schreien. Ähm, klar, logisch, weil wenn so ein Tier einfach der Mutter weggerissen wird, einfach nur, weil sie Milch geben soll, die wir dann konsumieren, da war bei mir der Punkt erreicht, dass ich sage, also das schaffe ich nicht mehr. Das kriege ich echt überhaupt nicht mehr gebacken. Ähm, ich bin auch safe dabei, komplett bei dir, dass wenn ich laufe und sehe, das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber wenn ich laufen gehe und ich sehe so ähm, hier vom Ökobauern die Rinder und auch die Schafe und auch die Hühner, über die Wiesen laufen und weiß genau, dass das Fleisch, das ich konsumiere und kein anderes mehr, dann habe ich da tatsächlich ein besseres Gewissen in irgendeiner Form. Und wenn ich dann, so wie du das auch machst, so Feiertage habe, wo ich dann wirklich auch so dieses Fleisch total genieße, dann, dann, dann gibt mir das was. Also nicht nur, dass ich was für den CO2-Abdruck getan habe, sondern eben einfach auch logischerweise auch für mein Gewissen. so Und und ich gucke mir durchaus diese Tiere auch an, ähm, die die ich da dann irgendwann auch zu mir nehme. Ich glaube, auch das Bewusstsein so zu haben, ist vielleicht nicht das Verkehrteste. Was mir schwerfallen würde, wäre zum Beispiel Fisch. Also wenn ich auf den verzichten muss... Ähm dann Und der, den konsumiere ich halt auch nur dann, wenn er wild gefangen ist. Also jetzt irgendwie. Aber dann kannst du natürlich auch wieder kommen mit Überfischung der Meere und. Blablabla. Also wir sind da ja relativ schnell in so einer ethischen Frage und wir sind da relativ schnell auch in einer fast fasten Religion, wenn es ums Essen geht. Aber bei Fisch wenn ich es tatsächlich bitter. Bei Fisch ist, also wenn er dann wild gefangen ist und in einem, in einem okayen guten Meer, dass sich ja Gott sei Dank auch teilweise und das ist auch eine gute Nachricht, teilweise auch erholt übrigens. Ähm, Finde ich tatsächlich eine, eine, eine wahnsinnig gute Energiequelle, wie siehst du das? So
1: Fisch, Omega-3-Säuren ähm, sind gut für uns und vor allem, wenn wir sie aus der Nahrung aufnehmen. Es gibt aber Alternativen, um sie aufzunehmen. Wir sind wieder bei den Hülsenfrüchten, den berühmt, berüchtigten, Vollkorn, etc. Da sind sie auch enthalten, in manchen Ölen sind sie enthalten, ähm, Leinöl ist eine sehr gute Quelle, Olivenöl ist eine sehr gute Quelle. Das als Einleitung dazu, dass man Fisch essen sollte so wie du es sagst, aber auch eben bewusst entscheiden, welche Art von Fisch man isst. Das hat auch wieder ähm, die moralischen Gründe, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen muss, ähm, die Überfischung der Meere hast du ja schon angesprochen, aber es hat auch wieder einen ganz wissenschaftlich-medizinischen äh, Hintergrund. Ein Fisch aus diesen Aquakulturen, aus Norwegen kommen hier in großen Teilen auch aus Asien ganz, ganz viel, hat... Ähm, wieder das Problem, dass sie auf engstem Raum gehalten werden und deswegen auch wieder mit Antibiotika behandelt werden. Und da haben wir denselben Effekt wie bei ähm, den Kühen und Schweinen, die behandelt wurden. Nur so eine low dose heißt es, also eine niedrige Dosis von Antibiotika ist da drin, die wir auch dann immer wieder durch den Konsum aufnehmen, in unserem Körper wieder unser Mikrobiom so verändert, dass das Mikrobiom wie bei den Tieren ähm, erstaunlicherweise offensichtlich aus weniger Energiezufuhr mehr Kalorien zieht. Also diese Fische sind ja darauf getrimmt und das passiert auch durch Antibiotika-Einsatz, schnell dick zu werden. Und was bei den Fischen passiert und bei den Kühen auch, ähm, kann dann auch bei den Menschen passieren. Also man oh, nimmt Gott. weniger auf, aber oh. nimmt trotzdem zu, weil der Körper mehr Energie daraus zieht. Und das ist ein brutaler Mechanismus, wenn man sich das mal klar macht. Uh, unabhängig davon, dass also Antibiotika aus vielerlei Gründen auch noch ungesund sind. Diese Resistenzen etc. müssen wir ja gar nicht weiter besprechen. Mm. Uh, die möchtest du ja als gesunder Läufer oder Läuferin ja alles nicht haben. Uh, also das widerspricht völlig dem Konzept eines gesunden Menschen, der laufen geht, wenn man diese Art von Fisch konsumiert. Deswegen ist es richtig zu sagen, wie du, ich entscheide mich für das bewusste ähm, Produkt aus, dieser Wild, aus dem Wildfang Eben aber nicht in dieser Menge, in der wir es vielleicht mal gewohnt waren, die Fischstäbchen etc., was es da wöchentlich, täglich ähm, gab. Das wird nicht funktionieren. Das muss man mit anderen Mitteln zu sich nehmen, wenn man das gesund machen möchte.
0: Selze von Milchprodukten grundsätzlich und dem Laufenden Sport.
1: Ist ein schwieriges Thema, ist total umstritten unter Wissenschaftlern. Es gibt keine so richtig. Es gab ja ganz lange die, die Verdammung der Milch, ähm, ja, dass sie nicht gut sei für uns, das Altern voranbringen würde. Dass sie ähm, auch Entzündungsprozesse auslösen, das dann wieder zum Altern führt. Das ist mittlerweile so nicht belegt, also nicht fest belegt. Es gibt dieses alles nicht. Es gibt ähm, Hinweise in die eine als auch andere Richtung. Mittlerweile gibt es auch Hinweise, dass es uns wieder gut tut. Da muss noch geforscht werden. Da muss noch ganz viel passieren. Es gibt auch, was eine klassische Läuferformulierung ist: da verschleime ich dieses Gefühl nach Milch, Müsli morgens irgendwie schäumt was, keine Ahnung, wenn man laufen geht. Ähm, das ist auch ein subjektives Empfinden. Das hat was mit Fett zu tun, das so ein bisschen die Schleimhäute belegt. Man, keine Sorge, man überschäumt nicht. Das ist einfach nur die Fettgläschen, ähm, die sich so ein bisschen abgelagert haben. Da passiert eigentlich nichts. Auch das ist dann wieder am Ende eine persönliche Entscheidung. Ähm, manche haben bei der Verdauung ein bisschen Probleme. Das hat mit der Laktose zu tun. Wir ähm, sind ja erst relativ spät dazu gekommen, die ähm, Milch zu konsumieren ähm, und nicht jeder hat die Fähigkeit, die Laktose so leicht aufzuspalten. Also Magen, Darm beschäftigt sich damit ein bisschen länger. Manchen fällt das schwerer, manche können es gar nicht. Und das kann so ein bisschen das Unwohlsein auch bei der Milch ähm, hervorrufen. Aber im Augenblick gibt es keine Studie, von der ich sage, die bestätigt jetzt, hört auf, Milch zu essen und zu trinken. Und im Gegenteil, ein Milchprodukt wie ein Joghurt, ein Vollfettjoghurt, gar nicht diese reduzierten, sondern ein purer Joghurt ohne Zucker, darüber müssen wir dringend gleich reden, ähm, ist gut für uns und unser Mikrobiom, weil es wieder ein lebender Organismus ist ähm, und in uns reinkommt und für ein gutes Verhältnis in uns und auf uns und überall sorgt und dieses diese Balance an, an guten äh, Bakterien gegen dann die ein oder anderen schlechten kannst du nicht verhindern ist ähm, wichtig für uns.
0: Okay, ähm, also ich weiß zum Beispiel, dass ähm ja, wie soll ich sagen? Also, es gibt ja zum Beispiel Florian Neuschwander, Ultraläufer, ziemlich bekannt auch in Deutschland. Jemand, der mir mal gesagt hat, das Größte für ihn ist der Saarländer. Und da kennt äh, und da, 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 ich weiß nicht, ob du das, ob dir das äh, Wort schwenken was sagt. Nein. Nein.
1: Keine Ahnung, wovon du sprichst. Schwenker,
0: Schwenker ist, äh, ein, 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 Kult eigentlich im Saarland, muss man sagen. Also, ähnlich wie der saarländische Adventskranz. Das ist ein Ring Fleischwurst mit vier Maggiflaschen flaschen drauf. Oh ähm, da gibt es, gibt es den Schwenker und das ist, das ist wirklich ein Kulturgut im Saarland. Das ist also quasi, kennst du dieses, diesen drei, diesen, dieses Dreibein in der Mitte ist so ein rundes Teil. An Ketten wird es aufgehängt. Grill. Also so ein, so ein Grill, der an Ketten ist aufgehängt wird so eine Runde und das wird dann noch nie überdenken. Okay und das schwenkt dann so hin und her über dem Feuer. Das nennt man Schwenker und dann gibt es auch den entsprechenden Schwenkbraten, der da drauf kommt. Ähm, Im Saarland wie gesagt ist das, ich habe da eine Zeit lang verbringen dürfen, ist das total kult. Und ähm, er war jemand, der zum Beispiel mir vor ein paar Jahren mal gesagt hat seine Leistung ist vor allen Dingen deshalb auch so, weil wie sie ist, weil er ähm, tatsächlich nach dem Training gibt es nichts Besseres für ihn, als den Schwenker anzuhauen, Fleisch drauf und ein Polybier dazu. Das war so sein, tatsächlich so sein Ding. Der ernährt sich seit äh, einigen Jahren schon vegan und hat tatsächlich ähm, diese Umstellung deshalb hingekriegt, weil seine Frau sich schon äh, vegan ernährt hat. Somit war die Umstellung für ihn so ein bisschen einfacher und ähm, ja, er sagt, ähm, er fühlt sich gut und fit damit. Also das ist jemand, der wirklich von einem Extrem ins, ins andere gekommen ist. Ähm, wie siehst du das so? Wie lange braucht der Körper ungefähr, wenn man darüber nachdenkt, Sport zu betreiben? Und ich meine, jetzt ist es Florian Neuschwander, ein Ultraläufer. Ähm, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also wenn ich meine Ultraläufe ohne Fleisch in der Vorbereitung und hinterher, ich weiß nicht, wie ich das geschafft hätte. Ich keine Ahnung, vielleicht ist es aber auch mehr ein Kopfding. Das mag sehr gut sein. Es ist also. ein
1: Kopfding. Es ist in vielen Teilen ein Kopfding. Ich wollte gerade sagen, was der Florian Neuschwendner gemacht hat. Man kann sich es auch schön reden. Also man braucht das und das ist gut für mich. Das tut mir gut. Das kann man sich wirklich schön reden, wenn man lang genug, das sich so sagt. Ähm, eine mhm. Wurst ist fatal, das, ist, das ist wie bei der Sojawurst, ein Chemiebaukasten. Dann hast du diesen starken Salze da drin. Ähm, das ist, das löst alles Negative in deinem Körper aus. Hochindustriell verarbeitetes Produkt generell schon gar nicht gut wieder beim Mikrobiom. Also, das ist nicht gut. Der ist natürlich extrem viel gelaufen, der hat natürlich viel Gutes getan, also ab und zu was Schlechtes an irgendwas sterben, muss der Mann mit 80, 90, 100.
0: Wahrscheinlich, ja. Wir ähm, kommen hier das, alle nicht lebend raus.
1: Wir kommen hier alle nicht lebend raus. Das ist de facto schon so. Auch das, wie lange wirst du brauchen, das ist ja auch so, wie stark ist dann dein psychologisches Verlangen, glaube ich, nach dem Fleisch? Das ist so. Das ist ein gefühltes ein Mikrobiom kann sich anpassen, es braucht eine Zeit, es braucht echt drei, vier, fünf Monate vielleicht, also an diese, dass sich was Gesundes aufbaut, was ins Gleichgewicht gerät, man muss ein bisschen was dafür tun. Ich habe mal mit einem Epidemiologen gesprochen, der das erforscht, der sagte dann so schön, das ist Lee, ähm, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Lee, nee, Tim Spector in Großbritannien von King's University in, in London, der das alles erforscht, der sagte, man soll sich so ernähren, ähm, wie ein Garten, den man pflegt, ähm, das, die, das Obstgemüse mit Verpackung sozusagen essen. Also die Rinde, die Schale dran lassen, die Rinde dran lassen.
0: Ähm,
1: lebende Sachen essen, wie so ein Joghurt, Kimchi, Sauerkraut, langfaserige Dinge. Und dann braucht es drei, vier, fünf Monate, im schlimmsten Fall auch ein bisschen länger, weil du hast ja dein Mikrobiom 20, 30, 40 Jahre eben so gepflegt, dass es so funktioniert, wie es funktioniert. Und da sind die dominanten Bakterien die, die dein Fleisch zersetzen, das, ähm, oder dabei helfen, halt vielleicht zu zersetzen. Das musst du ändern. Und das dauert. Und ähm, das ist manchmal auch eine Gemeinschaftsaktion, dass man zusammen das psychologisch als Paar oder Familie durchsteht, weil wenn der eine im Steak da sitzt und der andere eben nicht, dann weiß man aus der Psychologie auch, dass der, der da gegenüber sitzt und auf Steak des anderen guckt, eben die Sehnsucht nach dem Steak bekommt. Das ist einfach so. Man kann auch ähm, versuchen nachweisen, dass wenn drei Leute ins Restaurant gehen und zwei bestellen Steak, der dritte in der Regel nicht das vegane Menü nimmt, obwohl er es eigentlich wollte, als er ins Restaurant gegangen ist.
0: Ah, interessant.
1: Also es färbt ab. Das Mikrobiom färbt übrigens auch ab. Ähm, in einem Haushalt haben alle ein ähnliches Mikrobiom. Dein Hund hat das, ein ähnliches Mikrobiom wie du. Ähm, das ist sozusagen ansteckend, was in der Konsequenz heißen könnte, und das wird gerade erforscht, dass auch Krankheiten ansteckend sind. Also wenn das Mikrobiom verantwortlich ist für die Entstehung von Krankheiten, entzündlichen Krankheiten, wenn man das Entzündungsfaktoren aussendet, dann könnte auch eben die dahintersteckende Krankheit sich über das Mikrobiom übertragen. Also es könnte im schlimmsten Fall heißen, dass Arteriosklerose übertragbar ist über das Mikrobiom. Das und hast wenn, du doch von Bill Gates. Habe ich nicht von das Bill
0: hast Gates. hast du doch von Bill Gates.
1: Nein, nicht ab heute mit 5G, <lacht> sondern das habe ich von einem wunderbaren Forscher, ähm, Professor Bosch an der Universität Kiel, der das an kleinen Hydren, Süßwasserpolypen gerade erforscht und auch schon sehr weit gekommen ist. Das ist total interessant. Das braucht noch ein bisschen, bis das wirklich dann nachgewiesen spruchreif und fest ist, aber das ist der Verdacht. Und der stellt einiges auf den Kopf, wenn das stimmt. Und übrigens, dessen Hinweis neben dem Antibiotikum ist und war, zu sagen, Leute, hört auf, zu viel Zucker zu essen. Es ist für das Mikrobiom fatal. Es ist dann für den ganzen Organismus fatal. Wir essen viel zu viel davon. Ich habe das gerade für die Vorbereitung heute nachgeschaut. Die WHO empfiehlt. Und zwischen 15 um die 50 Gramm pro Tag zu sich zu nehmen. In Deutschland nehmen Männer im Durchschnitt 78 Gramm zu sich und Frauen 61 Gramm. Das passiert vielmals unbewusst. Schau mal auf dein Müsli. Wenn du da hinten drauf schaust, 100 Gramm steht da drauf. Da sind dann 12, 13 Gramm Zucker vielleicht drin. Aber es bleibt ja eben, die, diese Portionen werden ja absichtlich niedrig hingeschrieben mit 100 Gramm. Kein Mensch ist von 100 Gramm Müsli satt. Man isst viel mehr vielleicht 300 Gramm dann am Frühstückstisch, dann hat man schon die dreifache Menge Zucker und ist schon fast an diesem mit der Milchzucker Milchzucker der noch dazukommt. dann hast du vielleicht in einem Kaffee noch einen Löffel Zucker und dann bist du schon am Morgen eigentlich drüber oder gerade so an der Grenze. Und ähm, der Zucker ist auch etwas, was man so einfach nicht gut tut. Man weiß, dass es ähm, das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten quasi verdoppelt, wenn man einen hohen Zuckerkonsum hat.
0: Absolut. Also, ich meine, das ist etwas, glaube ich, was das große Geheimnis auch für mich damals war, als ich ähm, durch und mit dem Laufen so wahnsinnig viel abgenommen habe, dass ich, ich war ein totaler Zuckerjunkie. Also, es war damals so, dass ich damals zu meiner Frau ähm, gefragt habe, meine Frau gefragt hat, so war ich eigentlich, habe ich eigentlich viel Süßigkeiten gegessen? Und dann sagte sie so, bist du bescheuert? Du bist nachts teilweise aufgestanden, und ähm, weil, weil, weil dein Körper vielleicht im Unterzucker war und hast dir eine halbe Tüte Haribo reingepfiffen. Ähm, und und ich, mir war das gar nicht so bewusst, weil ich glaube, dieses Bewusstsein hat man, das, was du gerade erzählst, ähm, das kommt ja dann, wenn man sich mit Lebensmitteln erstmal per se auseinandersetzt. Das heißt also, wenn du regelmäßig Sport machst, dann vielleicht auch nochmal ein gesondertes Thema, dann ändert sich die Ernährung ja normalerweise eigentlich per se schon. Dass du sensibler wirst, dass du genauer guckst, was du zu dir nimmst und so weiter. Und wenn du nicht, und das, das kam dann bei mir auch erst hinterher, dass ich mal drauf geguckt habe: Was ist da eigentlich drin überall? Wie viel Zucker ist denn da überall? Ähm, das ist schon auch einfach tot nicht nur ein Nüchtern, das ist ein Schock gewesen für mich, weil ich einfach gar nicht mehr überhaupt nicht bewusst war, dass ich von Zucker viel, also ich war viel süchtiger in Zucker als von Zigaretten. Damals habe ich ja noch geraucht, als ich angefangen habe. Und, ähm, und dieses Bewusstsein war für mich ein total, totaler Schock, weil ich gedacht habe, hey, das ist ja etwas, was du täglich, ohne darüber nachzudenken, bei Zigaretten weißt du es, bei Alkohol weißt du es, bei Drogen war immer ein Problem, weißt du es. Da ist es aber so, wenn du dann dich damit beschäftigst und du siehst, boah, ich bin so zuckerabhängig, weil ich, weil ich eigentlich fast in jedem Lebensmittel irgendwie Zucker mit mir rumschleppe. Und dieses Umdenken und dieses Umprogrammieren, das war, fand ich, das, das das Schlimmste überhaupt. Dann geht es nicht, klar, heute esse ich, wo ich jetzt wieder vermehrt drauf achte, ähm, natürlich esse ich eher Haferflocken und Obst dazu und da hast du natürlich auch schon wieder Zucker, Ja, aber du hast wenigstens aber... diesen 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 Industriezucker nicht. Süße, wenn ich Süße brauche, dann nehme ich ja eben Agavendicksaft oder, oder Honig, wenn es denn so unbedingt sein muss. Also aber dieses, diese 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 ganzen Orgien von Gummibärchen, ähm, äh, Wasser und Schokolade, was auch immer du willst. Ich meine, alleine, das ist ja schon abartig in Deutschland. Durchschnittlich essen wir acht Kilo Schokolade, äh, der Deutsche ist ungefähr durchschnittlich, acht Kilo Schokolade im Jahr. Das also dazu habe ich irgendwann mal auch gehört. Heute äh, tauche ich in dieser Statistik nicht mehr auf. Aber das hat natürlich auch einiges gemacht. Das Laufen wurde bei mir deutlich besser, deutlich besser, als ich darauf geachtet habe. Und zwar einen großen Schritt, ging es davor an.
1: Naja, das kann ja auch nur sein. Ähm, wenn man diese Zuckergrenze überschritten hat täglich und du hast es ja offensichtlich und ich auch, und das eint uns ja, also sie ist kein Zucker und er ist kein Zucker mehr, könnte man hier sagen. Ich bin jetzt im dritten Jahr, es nicht mehr zu machen. Ich habe auch diese Erfahrung habe die ich einfach so über den Kopf überschlagen, wie viel esse ich eigentlich? Meine große Leidenschaft war Toffifee und Gummibären. Und das war einfach absurd. Und dann habe ich mich entschieden und ich hatte kein Übergewicht, ich hatte aber so Blutwerte, die so nicht mehr so richtig okay waren bei diesen Fetten, den klassischen, also wie viel Fett ist im Körper unterwegs? Und ähm, habe es dann von einem Tag auf den anderen gelassen, weil ich wusste, es wird nicht funktionieren, wenn ich hier ein bisschen, da ein bisschen weniger. Also da war ich wie so, da war ich so süchtig danach, da hätte ich nicht aufhören können. Ähm, und das hat dann erstaunlich gut funktioniert. Heute bin ich im Bauchumfang 8 cm dünner. Und Bauchumfang ist deswegen wesentlich, weil da dieses, ähm, dieser Zucker abgelagert wird schnell. Ähm, und eben besonders schädlich, weil es die Organe umgibt und damit den, ähm, direkt an der Leber liegt, an der großen Portalvene, im Bauch und in den Organismusgerät ungefiltert. Und im Organismus allerlei Entzündungsprozesse auslöst und so kleine Flammen im Körper erzeugt. Und die willst du nicht. Kleine Flammen ist ganz schlecht, ist Auslöser für diesen ganzen Zivilisationskrankheiten. Und da ist Zucker ein großer Treiber. Mittlerweile kennt man in der Medizin, früher nannte man die klassische Fettleber, die ein Alkoholiker in der Regel hatte die ja dann zur Leberzirrhose auch führte, kennt man heute eben durch den hohen Zuckerkonsum auch. Die Zahl der Fettleberpatienten nimmt zu. Und was du auch gesagt hast, wir bekommen sehr ständig ähm, reingespült, dieses Zeug. Ähm, nimm mal, eine, eine, weil ich vorhin sagte, nimm mal Rotkohl, das ist gesund, langfaseriges, Sauerkraut etc. Schau mal auf ein Glas, ähm, im Supermarkt gekauft, Rotkohl, was die zweite Zutat ja. ist. In den meisten Fällen Zucker. Opa. Und dann liest du hinten drauf wieder 100 Gramm irgendwie, wie, wie es auch immer sind. Da sind 20, 30 Gramm Zucker drin. Das ist absurd. Das, das muss auch nicht sein. Das ist eine reine Süchtigmacherei der Industrie, die uns das immer wieder füttert und wir lassen es mit uns machen. Obwohl wir wissen, dass es eben uns so, so, so schädlich ist.
0: Erstaunlicherweise übrigens auch in Produkten, wo man so sagt, ich hatte gerade jetzt äh, neulich bei mir hier zu Hause die Diskussion, äh, ja, ich, äh, wir beachten jetzt irgendwie warte drauf, dass wir irgendwie weniger Zucker essen und ähm, ich, mir fällt es deutlich leichter, stelle ich gerade fest und dann äh, kam eben meiner Frau der Hinweis, ja, ähm, ich habe heute Morgen ein ähm, Brot mit Erdnussbutter gegessen und ein bisschen Marmelade dazu und habe gesagt, okay, die Kombi finde ich sowieso schwierig, aber gut. Ähm, aber dann habe ich gesagt, ja, aber schau doch einfach mal auch in dieser Erdnussmutter, da ist richtig viel Zucker drin. Und dann haben wir hinten drauf geguckt und gesagt, ja, es sind ja nur 7,5 Gramm. Mhm. Und das ist lustig, weil man dann irgendwie sagt, man geht also quasi auch so, das verändert sich, nämlich ähm, so ein bisschen gesichtweise, weil schon 7,5 Gramm ist schon ein Haufen Zeug. Ähm, aber man sagt irgendwie, ja, aber es ist ja nur, ja, weil, man, weil man sonst gern auf den Packungen auch mal liest, 30 Prozent oder Richtig. dann beruhigt man sich, ja, es ist ja Rohrrohrzucker. Ja, gut, okay, aber es ist halt auch trotzdem kein natürlicher Zucker in dem Sinn.
1: Und dann kommt ja auch noch dazu, du isst ein Weißbrot vermutlich dazu. Das wird vom Körper im Grunde bearbeitet wie eine Süßigkeit. Das wird auch in der Medizin betrachtet mittlerweile wie eine Süßigkeit, weil das wird komplett zu Zucker in deinem Körper. Also das ist die sieben Gramm, die du deine Erdnussbutter gerade zu dir genommen hast, dann kommt noch das Brot dazu. Das ist also ein, ein ständiger Zufuhr und wir werden ja immer so, das Gehirn ist ja abhängig ein bisschen davon, das wird ja auch verglichen teilweise, ähm, mit ähm, wie auf Droge, ähm, weil es dieselben Anknüpfungsstellen hat. Man muss auch ein bisschen klarer untersuchen, ob das wirklich so ist, aber es gibt Hinweise, dass das so ist. Und mit Zucker wird jedes noch so schlechte und billige Lebensmittel geschmackvoll und reizvoll für uns gemacht. Und äh, ja, wir fallen drauf rein, weil wir eben dann doch ich sage es ganz böse, relativ schlicht gestrickt sind, was das angeht. <lacht> ähm, früher waren hm. Beeren eben eine Delikatesse, die hat man selten gefunden. Dann hat man diese Beere gegessen, das Süße hat das Gehirn getriggert und so sind wir heute immer noch an dieser Klebefalle. Aber in Obst ist ja Zucker etwas ganz anderes. Das enthält auch viel Zucker, richtig, aber in Kombination mit Nährstoffen, Fasern und Ballaststoffen. Und damit verlangsamt sich die Aufnahme in den Blutkreislauf und es wird ganz anders verarbeitet im Körper, wird nicht in der Fettleber enden. Das ist, ist gesund für uns. Es ist noch keiner dran gestorben, dass er zu viel Obst gegessen hat.
0: Das auch das komisch. kommt aus der Dose. Okay, gut. Aber da ist er dann auch noch perverserweise auch noch Zucker zugesetzt. Das genau. ist. Aber spannend ist in dem Zusammenhang auch übrigens, wenn man sich das mal, wenn man es einfach mal probiert. Ich habe so ein kleines, ja, mein kleines Geheimrezept ist immer so nach dem Laufen, das ist auch mittlerweile ein Ritual, ein paar Haferflocken zu essen ähm, mit ein paar Früchten und dann so einen Soja-Joghurt drüber zu packen. Ähm, und das ist richtig, richtig gut, weil es gibt mittlerweile Soja-Joghurts auch mit Geschmack, aber kein extra Zucker zugesetzt. Und ähm, das ist etwas, was deshalb interessant ist, weil dieser Soja-Joghurt natürlich viel saurer schmeckt als normalerweise. Also du hast diesen normalen Fruchtgehalt einfach, den du, den du schmeckst. Und ähm, und wenn du das gegessen hast, und das geht nicht nur mir so, ich habe tatsächlich mal bei anderen Nach und Läufern auch rumgefragt, dann äh, sagen die, du fühlst dich tatsächlich und da kommt jetzt dieser Psychoeffekt wieder. Deshalb auch gut, weil du weißt, du hast keinen künstlichen Zucker zu dir genommen, du hast eine ausgewogene Mahlzeit äh, zu dir genommen und du hast ein positiveres, fitteres Gefühl, weil du einfach für dich so ein ähm, keine Ahnung, so ein frisches Gefühl mittransportierst aus der Nahrung in den Körper, bist gerade frisch, also da kommt noch, noch mal eine, eine ganz andere Motivation zustande. Wenn ich das vergleiche mit ähm, meinen Anfängen, als ich wieder angefangen habe zu laufen, da war äh, das, das Frühstück eher ähm, Dinkelbrot, kein Weißbrot immerhin, aber dann eben auch ein ähm, Brotaufstrich, also das heißt auch gerne mal, aber auch dann auch schon wieder so ein Bioaufstrich, um mein Gewissen zu beruhigen mit äh, also so einem Nutella-Ersatz quasi. Ähm, das war damals so in den Anfängen. Ne? Das ist also, aber auch
1: nur fürs Gewissen, weil Zucker ist da auch drin. Ob der jetzt auf Bio ist halt kommt. das ist
0: halt Zucker, ja klar.
1: Es, es macht den Unterschied im Körper. In diesem Fall macht es nicht den Unterschied, anders als bei Fleisch.
0: Absolut. Aber du, also ich glaube, mit Ernährung kann man eben nicht nur viel für den Körper tun, sondern auch für die Psyche. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch das, was fürs Laufen elementar ist. Also ich glaube, dass du einfach, weiß man ja auch immer in dem Moment, wo man, egal ob man jetzt läuft oder ob man rennt, dass wenn man über eine gewisse Distanz oder dass es manchmal auch Tage gibt, wo du einfach auch Motivation brauchst. Und wenn man sich gut fühlt, erstmal im eigenen Körper und auch was die Ernährung angeht oder sich sogar aufs Essen freut nach dem Lauf, dann, finde ich, macht das schon auch ganz viel mit der Motivation. Ein guter Freund von mir, der hat gesagt, er läuft eigentlich nur aus einem Grund, um Kuchen essen zu können.
1: Da sind wir beim Thema Belohnung. Darauf kommen wir ja in der nächsten Folge, also jetzt schon mal notieren, nächste Folge bitte auch hören, weil da wird es um Motivation und Belohnung gehen. Aber es ist total richtig. Wenn man sich so ein bisschen, ich würde es sagen, wenn wir uns von der gedankenlosen Ernährung ein bisschen entfernen, ähm, dann ist schon viel geholfen. Dann ist ähm, ökologisch viel geholfen, darüber haben wir ja gesprochen aber eben auch in, in meiner Körperwahrnehmung, in meiner Körpergesundheit. Es sind wirklich Dinge, die passieren, die gesundheitlich sich verändern und von denen du profitierst und die du spürst. Und da ist auch die Psyche natürlich ein Faktor, klar. Das entscheidet ja, unser Kopf entscheidet ja mit, was wir so treiben. Und unser Kopf wird auch in Teilen, das muss man sich auch klar machen, ferngesteuert, also der eigene freie Wille, ist nicht so stark wie wir uns das vielleicht wünschen würden weil wenn das blöde zuckergefütterte bakterium das ich über jahrzehnte in meinem magen darm gefördert habe und immer wieder neu und groß gemacht habe ähm, sagt ich will zucker egal ob dein energieverbrauch schon geleistet ist es gibt da eine darm hirn verbindung und die führt dann dazu dass unser gehirn sagt ich will zucker egal ob das gehirn weiß ich brauche eigentlich keine mehr also die freie entscheidung ist ähm, nicht so, wie wir uns das so vorstellen, mögen, das selbstbestimmte Wesen etc. Ähm, und das muss man verbessern, dieses, äh, dieses Verhältnis Magen-Darm-Kopf. Und ähm, dann hat man ein besseres Gefühl und man ist auch gesünder irgendwann.
0: Mein Gefühl sagt, ich will rennen und äh, brauche keinen Zucker. Dementsprechend. Ich muss mein Lauf
1: von heute Morgen noch nachholen. Okay.
0: Gut, dann mach das. Ich ähm, werde das Rennen aber auch auf morgen vertragen. Wünsche dir einen schönen Tag und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mit der Motivation. Du hast es gerade eben angesprochen, die ein wesentlicher Faktor ist, um ein Leben lang gut und gesund zu laufen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Bis dann. Sie läuft. Er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Gleis.
1: Audio Now.